0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. Dezember und das sind heute unsere Themen. Ein Riegel gegen Großbritannien. Allianzchef Bäte rügt Politik. Päckchenboom des Internets. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow. Ob im Office, Homeoffice oder unterwegs. Die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht. Und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Show Notes. Pandemie. Ganz Europa diskutiert in diesen Stunden über Großbritannien, nicht so sehr wegen des Brexit, sondern wegen einer Mutation des Coronavirus. Die neue Variante aus London ist nach Behördenangaben um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bekannte Form und völlig außer Kontrolle geraten. US-Regisseur Steven Soderbergh hätte es für seinen Pandemie-Thriller Contagion nicht besser erfinden können. Seit Mitternacht hat die Bundesregierung in einer Art Ad-Hoc-Notfallmaßnahme den Flugverkehr von der Insel gestoppt, zunächst bis Silvester. Reisende aus Großbritannien wurden an deutschen Flughäfen mit Zwangstest und Feldbetten empfangen. Auch die Benelux-Staaten Italien, Irland, Österreich, Schweiz und Frankreich sperren sich gegen Touristen aus dem Vereinigten Königreich. Der Eurotunnel ist jetzt genauso geschlossen wie das Fährterminal in Dover. Es ist, als ob die isolationistischen Träume des EU-Schreckgespenstes Nigel Farage über Nacht Wirklichkeit geworden wären. Heute will das deutsche Kabinett weitreichende Bestimmungen für die Zeit nach dem 1. Januar und für Südafrika beschließen, wo eine ähnliche Mutation aufgetreten ist. In Deutschland ist das veränderte Virus bislang nicht entdeckt worden, wohl aber in Australien, Dänemark und den Niederlanden. Die neuen Impfstoffe sollen jedenfalls auch gegen das mutierte Virus wirken, das ist die beruhigende Nachricht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jedoch warnt, die deutlich schnellere Übertragbarkeit würde natürlich viel verändern und deshalb ist es wichtig, den Eintrag auf Kontinentaleuropa zu unterbinden. Ebenfalls für diesen Montag hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ein Notfalltreffen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten einberufen. Finanzen Was den Politikern in Berlin derzeit fehlt, bringt Allianzchef Oliver Bäte ein. Die Erkenntnis, dass bei der Finanzaufsicht einiges im Argen liegt. Oder, anders gesagt, der Vertreter der Versicherungsbranche macht sich jene Gedanken, die mit Sicherheit besser Olaf Scholz oder Peter Altmaier wälzen sollten. In einem Interview mit der Financial Times fordert Bäte energisch eine strikte Regulierung auf jenen Feldern, wo Technologie auf Finanz trifft. Das sei eine Lehre aus dem Skandal um die vater morgana firma Wirecard. Es könnte weitere ähnliche Fälle geben, so der CEO aus München. Es sei deshalb mehr Regulierung nötig. Mängel sah Bäte bei der inadäquaten Besteuerung von Tech-Firmen sowie bei Dark Pools, in denen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, riesige Mengen an Wertpapieren gehandelt werden. Man wünschte, wenigstens diese Kritik würde im Bundestagswahljahr bei Union oder SPD etwas auslösen. Paketdienste wenn von der Kraft des Internets die Rede ist, von der digitalen Revolution zum Beispiel im E-Commerce, so fällt sofort auf, dass damit ziemlich viel analoge Energie verbunden ist. Nehmen wir nur den Kraftverbrauch all der Transporter und der darin herumkutschenden Paketboten. Die Logistikkonzerne brechen derzeit Rekord um Rekord, heißt es in unserem Report. Die Deutsche Post hatte schon Ende November so viele Pakete umgeschlagen wie im gesamten vorigen Jahr. Insgesamt dürfte bei ihr 2020 ein Plus von 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Pakete zu registrieren sein. Das liegt sowohl an den neuen Gewohnheiten in den Komfortzonen jüngerer Generationen als auch an den verhinderten Kauferlebnissen in der Corona-Krise. Der Päckchenboom sorgt sogar für ein kleines Beschäftigungswunder, nach offiziellen Angaben oft zu Bedingungen des Tarifvertrags. Ein mittelfristiger Effekt der Lüste an Online-Bestellungen ist das Dahinsiechen der Innenstädte. Die Unionsfraktion im Bundestag will deshalb im Kampf gegen das Ladensterben Pakete im Onlinehandel künftig besteuern. Ein Innenstadtfonds soll aufgelegt werden, heißt es im Grundsatzpapier zweier CDU-Politiker, gespeist durch Steuergelder, aber auch durch die neue Online-Abgabe. Ihre Höhe solle sich proportional nach dem Bestellwert richten. Die Einnahmen kämen voll dem lokalen Einzelhandel zugute, der das jedoch gar nicht will. Jedenfalls äußert sich so Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE. Eine Paketsteuer träfe auch viele heimische Online-Händler, die korrekte und pünktliche Steuerzahler sind. Für den Anfang würde es vielleicht helfen, wenn US-Konzerne wie Amazon am Ort ihrer Geschäftstätigkeit überhaupt nennenswerte Steuerbeträge entrichten. Verteidigung. Der Streit der Großen Koalition um bewaffnete Drohnen gewinnt weiter an Schärfe. Sogar die weitgehend verstummte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer äußert sich, vielleicht weil sie auch Verteidigungsministerin ist. Sie nennt es unverantwortlich für den Schutz von Soldaten, dass die SPD nun doch nicht der Anschaffung solcher Fluggeräte zustimmen will. Außenminister Heiko Maas von der SPD in der schwarz-roten Koalition so etwas wie das tapfere Schneiderlein in Grundsatzfragen bringt in diesem Disput ein wahres Kunststück fertig. Er klingt genauso wie Kramp-Karrenbauer und ihr Antipode SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Der ranghohe Genosse hatte jüngst bekanntlich weiteren drohenden Diskussionsbedarf angemeldet und die Sache so erstmal auf Eis gelegt. Maas übt sich im klassischen Spagat. Wenn es Material gäbe, das für das Wohlergehen der Truppe wirklich erforderlich ist, sollte man es zur Verfügung stellen, verkündet er jetzt einerseits. Andererseits drechselt er aber, wenn Teile des Parlaments der Auffassung sind, dass das noch nicht ausdiskutiert ist, dann akzeptiere ich das. Konrad Adenauer bewies für solche Verbalkunst Humor. Alle menschlichen Organe werden irgendwann müde, nur die Zunge nicht. Unternehmen und dann ist da noch Hermann Bühlbecker der Mann, den sie den Aachener Printenkönig nennen. Weihnachtszeit ist Umsatzzeit für den Alleininhaber des 1688 gegründeten Familienunternehmens Henry Lamberts, obwohl dort derzeit gerade Florentiner und Schokokekse aus seinen Backstraßen kommen. Bereits vor Nikolaus hatte der letzte Lkw mit Weihnachtsgebäck das Werk verlassen. Lamberts, vor 40 Jahren ein Sanierungsfall, ist heute mit 637 Millionen Euro Umsatz größer als die Firma Balsen, die 2019 auf 540 Millionen kam. Womöglich liegt es daran, dass der schillernde Bühlbecker das gemeinsame Foto mit Filmsternchen Adel und Politprominenz zur hohen Kunst des Marketings erklärt hat. Für die Zukunft setzt der 70-Jährige ganz darauf, mit Frau Sarah und Tochter Schiras weiter vom Beirat aus die Geschicke der Firma zu lenken. Meiner Kollegin Katrin Terpitz sagt er, so viele Jahre habe ich gekämpft, einen Familienkonzern aufzubauen. Deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass Lamberts in Familienhand bleibt und vermutlich, dass der Blick immer auf seine Schokoladenseite fällt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese verkürzte Arbeitswoche, in der sich Standortfragen immer wieder auf die richtige Platzierung des Weihnachtsbaums beziehen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.